0: Välkomna till Samtidigt podcast onsdagen den 28 april. Jag heter Erik Dalin och jag är programledare. Och med mig har jag Dick Eriksson från Samtiden. Välkommen. Tackar. Vi har inte med oss Linus Bylund igen. Nej, det
1: har inte nedkommit något barn ännu. Nej.
0: Nej, precis. Så vill ni höra en längre utläggning om varför han inte är här så får ni lyssna på något avsnitt förra veckan. Dagens ämnen. Regeringen vill lägga ner Bromma flygplats. Nu vill alla skärpa straffen för brott mot kvinnor i nära relation. F Nytt förslag. Begränsa bidrag till endast medborgare. Läskdrickande motarbetas. SVT gör nytolkning av Vi på saltkråkan. Men allra först laget runt, och då tänkte jag börja med att ta tillfället i akt att eh, gå igenom lite mejl som jag fått in. I och med att Linus inte har något laget runt så Nej, kan det. vi ta den mm. tidsslotten, eller vad man ska kalla det för, eh, till att eh, ta upp lite, lite mejl. Det är två mejl, jag, jag gick igenom säkert 30 mejl i helgen. Ja, det var så pass. Ja, mm. eh, det var länge sedan vi, eh, vi hade gjort det, så det var en, en stor skörd. Men i alla fall, dels så var det en som tyckte att vi var lite dåliga på att kunna namn. Ja. Du läste den också kanske. Nej, men Nej. Det,
1: det, jag är medveten om det. Det, det, det. Jag har alltid varit dålig på det, men jag blir sämre och sämre med, med tiden.
0: Ja, och jag har, vad ska jag säga? Jag får lite blackouts då och då. Mm. <laughs> eh, och det är någonting jag jobbar bort. Men eh, sen, sen vill jag också säga det att det här är en avvägning mm. mellan att ska vi lägga mer tid på förarbete... Vi, vi poddar ju, vi kanske släpper två och en halv timme podd mm, vecka. varje vecka, ja. Ja, så ska vi ta bort en och en halv timme där och lägga det på förarbeten. Mm. Och kanske efterarbeten, för att när man inte kommer på namnet, då skulle vi i princip ha kunna trycka på en Gingle, och sen så skulle vi kunna eh, söka upp namnet, mm. och sen skulle vi kunna jingla oss tillbaka. Liksom. Ja. Eh, och, och så skulle någon redigerare kunna klippa, klippa mm. ihop det där. Mm. Och det, det är ju, här märks det ju. Alltså, det här är ju tydligt då, en resursbrist ja. som vi har jämfört med till exempel public service. De har ju en helt stab med folk som, mm. som kan göra research och även det här eh, som, jag, som vi också fick lite kritik för att eh, jag tror att jag sa förra veckan att eller förr att jag vill inte säga ett par namn därför att jag inte kunde uttala dem mm. och det, det är jag ganska säker på att det är någonting som public service också får hjälp med ja. där där eh, för, för Jag har också förstått att de sätter en heder i att uttala namn mm. korrekt, och så sätter de en standard. Att okej, okay, men nu är det Barack Obama till exempel mm. då, då lär man upp hela staden. det är Obama, mm. inte Obama, mm, just det. Och, så. Mm. Eh, och vi har inte det eh, här, mm. men, men eh, Nej, vi, vi försöker, ja. Mm. Nej,
1: framförallt är det just den tekniska delen som är, är en, en eh, flaskhals för oss, att det, det finns inte eh, så många tekniker man skulle önska att, att hålla på och finjustera saker och ting, det, det har ju varit klagomål på ljud. Och ibland också. Och det, det, det är det och det beror delvis på att de som är tekniker håller också på att bygga upp nya studios för, för Riks. Så, att säga. så att det, det är i ett uppbyggnadsskede och då är resurserna extra eh, begränsade så att säga, för, var, för varje produktion. Eh, där kan det ju förhoppningsvis bli bättre sen då när allting är på plats att de kan eh, sköta det. Och sen så är det ju så att vi har ju fått direktiv att vi får inte använda för podden, hur mycket resurser som helst. Eh, för, för, eh, det finns annat som behöver också prioriteras. Ja. Mm. Mm.
0: Och sen att inte säga namn också, det, det kan ju ibland... Jag, jag vet att jag stakade mig när jag skulle läsa upp namnen. Mm. Men medan jag stakade mig så tänkte jag, men det kanske är lika bra att utelämna namnen på de här fyra mm. personerna ja. som gjorde den här arabiska podden. Mm. För att det var ju, jag skulle ju säga saker som inte var till deras fördel om man säger så Nej. och då kan även då utelämna namnen mm. och det spelar ingen roll för våra mm. lyssnare vad de heter utan det är var de här fyra programledarna och vem exakt vem som hade gjort exakt vad mm. tidigare det, det tillför ingenting Nej. tyckte jag så det, det var det om det men just det det, är det här med att ha lite knappare resurser på, på tekniksidan det, det visade sig att klippningen av var det förra fredagsavsnittet eller, eller osavsnittet? Så, något de, ja. mm. så så visst att tekniken då att klippa bort början. Nej just det, det kom med en extra
1: halv minut där på vårt förberedelsearbete. Precis. Men det var inget pinsamt så...
0: nej, nej. Vi, vi säger ju aldrig något olämpligt Men det var lite kul i alla fall och jag tror folk tyckte det var kul. Mm. Det, det låg upp i några timmar men, men sen ah, det klipptes det. Ja, det ah, okay. mm. Sen sen det, det ner och lades om så att säga. Ett annat, ett annat mejl som vi hade fått in för ett par veckor sedan, som jag tyckte var väldigt bra att vi fick in, det var det här med arbetsgivaravgift mm. för specifika yrkesgrupper. Vi konstaterar ju podden att det finns olika nivåer på arbetsgivaravgift avseende ålder. Så är, man, är man ung, har man lägre mm. arbetsgivaravgift mm. eller arbetsgivaren betalar lägre ja. arbetsgivaravgift, och är man. Äldre, så är det samma sak där. Mm. Men nu vill du ta den. Eh, ja, precis. Ja. Det var ju
1: i samband med att tidningsarbetsgivarna föreslog då istället för pressstöd att journalistyrket skulle få en lägre arbetsgivargift. Så då skulle ju staten slippa betala ut bidrag som man sen tog tillbaka då genom att ta den normala arbetsgivargiften. Då tyckte de att slopa bidragen och sänka arbetsgivargiften istället så att eh, tidningsföretagen eh, kan behålla de pengarna så att säga och få, få en lägre kostnad för journalistik. Och då sa vi ju det att det, det skulle ju vara en, en liten eh, varför just journalister skulle ha en särbehandling. Och, och, och vi visste inte om att det finns faktiskt en yrkesgrupp som har det. Det har kommit in på mejl. Det är nämligen en forskare som har, men det är en väldigt konstig eller jobbig skrivning i socialförsäkringslagen om att arbetsgivaravgiften, man får göra avdrag från arbetsgivaravgiften med 10 av underlaget för avgifterna på då lön som en person som arbetar med forskning och utveckling. För en person. Men sen så såg jag lite längre ner så står det: den sammanlagda Det sammanlagda avdraget för samtliga personer som arbetar med forskning och utveckling hos en ar, arbetsskyldig får inte överstiga 230 000 kronor.
0: Avgiftsskyldiga, så. Ja, just det.
1: en som är skyldig. Mm, ja. Och, och man, eh, samma koncern anses som en. Så att liksom En hel koncern får göra av dem för 230 000 i månaden och det är inte mycket pengar för en stor organisation. Så jag tycker det är lite. En liten forskarorganisation, det kan ju 200. 30 000 kronor i månaden betyder någonting, men, men för större där budgetarna är på liksom 20, 30, 40 miljoner åtminstone liksom. Så då, då är det ju ett ganska liten, litet avdrag.
0: Ja, jag kan tycka att en sån här regel eller undantag eller sänkning eller vad man ska kalla det för det, det blir lite, det är väldigt onödigt, kan jag tycka, ja. där, därför att det, det betyder ingenting, rimligen kan det inte Nej. betyda så mycket ekonomiskt, men man har ändå öppnat en dammlucka. Ja, ja. För frågan är, om inte, om inte det hade funnits... Hade tidningsutgivarna föreslagit mm. en nedsättning av för, mm. för, för sin yrkeskår? Är... Tveksamt. Men... Precis.
1: men det är väl ja. bra att, att våra tittare och lyssnare är uppmärksamma och, och talar om när vi ger något faktafel.
0: Ja, precis. Bra, Dick. Har du något som har hänt dig senaste veckan som du vill dela med dig av? Ja,
1: just det, det där. <laughs> <laughs> Nej, alltså, jag, jag är, jag är um... Alltså de här inspelningarna som ju är rätt många under veckodagarna gör ju det att jag är ganska trött på helgerna så jag vill ju slappa då. och Med slappa är jag ju gärna läsa böcker och sånt. Så att det, det, min, min variation är inte den största. Men jag kan bara säga att, att tidigare här nu innan vi spelar in så var jag i P1-morgon och diskuterade ett ämne som vi kommer upp här om att, att begränsa bidrag till de som inte är svenska medborgare. Och det var ju intressant att höra Avtonbladet och Göteborgspostens reaktion, då en, en socialdemokratisk och en liberal kommentar. Och Aftonbladet tyckte naturligtvis att det här var hemskt att man gör skillnad på människor. Som om de inte gör det varenda jäkla dag i, i sina artiklar. Det, det går ju varje ledare i Aftonbladet att konstatera att ja det här gynnar ju en grupp och inte en annan. Det, det, det är ju det som är politik, vad det man prioriterar. Och då är det ju så att då sätter man ju alltid någonting för någonting annat och det här någonting handlar om vissa människor i en viss situation och det som man prioriterar ner är andra människor. Så, så det där att säga att man ställer grupp mot grupp, det gör alla hela tiden.
0: Ja jag, verkligen och vi återkommer <skratt> ja, till precis, ska göra det här. Mm. <skratt> ja men bra. Jag ägnade många timmar av helgen åt att brottas med mitt lokala nätverk. Jaha, mm. Och då var det inte något nätverk av opinionsbildare och sånt där, utan det var ett elektroniskt nätverk. Digitala. För, ja, mm. precis. Jag, jag skulle, vi gör ju inte reklam i podden, men jag skulle kunna ändå rekommendera för dem som vill ha ett riktigt vast hemmanätverk, mm. alltså ett, ett wifi, att införskaffa något som heter Unify. Mm -hmm. Stavas unifi. Och eh, det här är då. Till exempel så har den funktionen att uh, om, man, om man har två accesspunkter i hemmet. Om man går från den ena till den andra. Mm. Traditionellt sett så, så hamnar man i en punkt där det nästan bryts. Ja. Och, så, och sen kommer man över till andra. det annan. Mm. Men här har man en central enhet som eh, antingen kan man lägga det på en dator eller så kan man köpa en. en Särskilt manik som heter CloudKey, från det här bolaget som då har, har hand om den här trafiken och, och liksom förstår att aha, nu börjar den här mobiltelefonen närma sig den andra accesspunkten. Ja, men då glider jag över lite smidigt till ja, den andra. Ja. Mm. Så att det är en sån här sömlös, eh, inte sömlös utan sömlös mm. övergång, <laughs> eh, och eh, men i alla fall, det är lite trixigt. Så att jag, jag skulle nu gå över helt hållet till de här produkterna och byta ut routern mot, en, mot deras router unify routern USG. Och även byta ut eller lägga till faktiskt en, en power switch PoE det är power over ethernet så det, det, förutom att den skickar ut datasignalerna i nätverkskabeln- så skickar den ut en liten ström också så att man behöver inte strömsätta de här accesspunkterna eh, mm. utan det räcker bara att koppla in nätverkskabeln ja, lite tekniskt. Mm. Och det här eh, det funkade hur bra som helst nu, nu ska jag inte bli mer teknisk mm. här för att, då somnar väl alla. Mm. Men det funkade hur bra som helst och jag var så nöjd jag tänkte, 10 minuter tror det, mm. funkar en halvtimme, sen bara kraschar allting. Jaha. Och, vet du, jag satt liksom en men var skötta och jag, jag kom inte åt någonting mm. på nätverket. Eh, så att då fick jag bara, då kan man ta en sån här ett gem bända ut och sen så finns det en re resetknapp på de här prylarna. Det, det, ja, mm. Så då får man trycka in den och hålla in den för tio sekunder. Det fick gå runt och gör göra det på alla, eh, alla prylar i nätverket och starta om och göra om helt. Men, Sen funkar det och det är faktiskt en stor tillfredsställelse.
1: Ja, ja. Är det någon extra brandvägg och så är säkerhetsgrejer inbyggt i det där? Eller? Ja,
0: oja. Det, det finns ju i den här routern då mm. och, och den kan, man kan ställa in den. Den är mycket, vad ska man säga, det, det finns mycket fler inställningar i den här än den routern som man får med ifrån internetleverantören mm. och det där kan man ju roa sig och, och, och leka med om man, om man vill men eh, jag, eh, jag har köpt de här produkterna bara för att eh, just få den här eh, tekniken då, ja. mm. eh, ja, att, att, man, mm. att det är liksom helt sömlöst ja, mm. eh, plus att man får bättre överblick eh, över nätet också mm. eh, så, att, eh, så nu, nu ska jag börja pilla med att kanske dela upp nätverket i eh, om man har eh, Eh, prylar som eh, man kanske inte vill eh, om man har data intrångat om mm. eh, man vill kanske ha en extra eh, säkerhet kring det och, mm. och andra prylar som styr till exempel eh, belysning. vi har så här Philips Hue det är, man kan styra eh, glödlampor, kan man säga med, ja just det mm. eh, ja, sett, ja, mm. eh, ja. en sån grej kan vara vettigt att, att lägga i, I ett annat eh, lan som det heter än eh, själva. Eh, ja, an, all annan trafik. Men eh, jag, jag nu ger jag mig ut på lite djupt vatten. För att det här är bara funderingar jag mm. har och inte någonting som jag konkret eh, tänker förverkliga. Jag får sätta mig in lite igen. sätta mig in i det hela lite ytterligare. Men i alla fall, eh, det, var, det var lite om ja. vad jag hade gjort. Jag har du sysslat med <laughs> ja, exakt. Regeringen vill lägga ner Bromma-flygplats. Kommer de att lyckas? Dick? Det har ju varit många
1: turer kring Bromma i. Ja, vad är det? Det är väl sedan 80-talet, alltså i 40 år. Så har det varit en nedläggning av Bromma uppe ett antal gånger. Och. och Nej, jag, jag, jag tror inte det, för att det, det, nu har ju Sossarna och Miljöpartiet kommit överens om att eh, man ska flytta trafiken från Bromma till, till eh, Arlanda. Då. Eh, men sen är ju partierna inte överens. Sossarna vill ju att då ska Arlanda byggas ut för att eh, kunna ta hand om den, eh, den trafiken, men det vill ju inte Miljöpartiet. Så att eh, liksom det, det, de är eh, Som vanligt i svensk politik, man, man är överens om en destruktiv åtgärd. Men man har ingen lösning på det som är konstruktivt. Där har man olika uppfattningar. Och det har ju svensk politik varit länge nu att man, den är väldigt destruktiv, den ska bryta sönder och ha sönder saker och ting men har inga eh, bättre lösningar liksom. Och, och, och det, det, det är ju samma sak här och det, det är ju som många kommentarer har gett att, det, det, att Bromma är ju ett nav för inrikestrafiken och inte framförallt för då utan för att, att folk runt om i landet ska kunna komma och vara med på möten och, och, och annan verksamhet. Ju. Och Bromma ligger ju bättre till då i närmare stan än Arlanda, som ligger långt ute i skogen. Ja. Så att, eh, nej, jag, jag, jag tror att det här är ytterligare ett, eh, ett försök som,
0: som inte kommer att lyckas. Alltså, jag saknar den ekonomiska kalkylen. Ja. Nej, det finns. Kunde mm. inte någon säga att om vi lägger ner Bromma, bygger bostäder eller säljer marken då till, mm. till exploatörer? –och flyttar över trafiken till Ålanda. då kommer vi på 30 års sikt– –ha tjänat 100 miljarder, mm. till exempel. Mm. Eller att ja, men det här kommer kosta oss 20 miljarder, men vi tycker ändå att det är värt det. Mm men det, jag har inte hört någon siffra har, har någon överhuvudtaget räkna på det här?
1: Nej inte vad jag har sett, nej men politiken mm. är inte konstruktiv längre, den är inte rationell den är inte mm. genomtänkt, den är inte eh, liksom, eh, smarta människor som eh, styr det här landet utan det är dumhuvuden som bara hittar på eh, det låter bra, nu ska vi lägga ner Bromma flygplats det ska vi, ja, som eh, Tovat och allt vad de heter i Miljöpartiet, alltså, de skålar i champagne för, mm. för att de har gjort ett pressmeddelande. Mm. Men vad ändrar det i verkligheten? Alltså det, det, de ägnar sig åt politik som om det vore ett dockskåp där de kunde flytta runt eh, olika verksamheter eh, som totalitära personer. Då. Nu bestämmer jag att du ska göra detta och detta. Alltså Stalin! Alltså de, de är ju liksom helt verklighetsfrånvända och förstår liksom inte att förändringar, även om sådana relativt eh, på ytan enkla saker som trafik, har ju en enorma konsekvenser av alla möjliga olika slag. Så det behövs ju verkligen en, en sån kalkyl där man tittar på alla konsekvenser. Men, men det skiter man i för att det är bra för miljön och så nöjer man sig med det.
0: Ja, och det där får inte jag ihop till riktigt, Nej. därför att eh, ett flygplan som lyfter från Arlanda släpper väl ut lika mycket miljögifter och koldioxid som, som ja. plan som lyfter från Bromma, precis, precis. rimligen.
1: Men man kan ju göra så att Miljöpartiet kan sluta flyga, eh, det var ju nyhet några år sedan att Gustaf Fridolin eh, såg till att eh, regeringsplanet lyfter från Arlanda och landar i Bromma för att plocka upp honom. Sådana turer är ju ganska onödiga om man säger så.
0: Ja, det, 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 det kan vi. Eniga om. Jag kommer att tänka på ett liknande fall faktiskt som i Nacka. Och jag ska dra en liten parallell här, eller snarare om, om exemplet från Nacka kan tillämpas på Bromma. För att det kablades ut en nyhet i, i lokala eh, Blaskan för några veckor sedan eller två att Sune Karlssons båtvarv skulle läggas ner. Mm. Och då är det För, för ungefär 15-20 år sedan kanske, då fanns det tre eh, båtvarv i Saltsjöbaden. Mm. Eh, sen har ett blivit bostäder. Eh, ett andra, det minsta, eh, tror jag att det var, eller det kanske var lika stort som det som blev bostäder. Det ska också bli bostäder. Och nu är okay. det, det största. Eh, där har de också fått då planbesked om att det ska bli bostäder. Och efter det så finns det i princip inget båtvarv kvar i Saltsjöbaden. Det finns i Nacka, eh, där, där finns det en del, men, men inte i Saltsjöbaden. Och eh, då... Eh, ja men det, det är ju jättemärkligt att kommunen tar ett sånt här beslut- därför att det, det är en del av infrastrukturen mm. att kunna serva. Precis som, det är ungefär som att de skulle sälja ut alla bensinmaxmark, mm. all bensinmaxmark till bostadsbolag då, då stannar ju mm. då stannar ju Stockholm liksom och samma mm. här det, 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 det är dråpslag mot liksom småbåtslivet i, i, i den här delen av skärgården eh, men då när man går in och läser detaljerna i eh, på, på det, det, kommuner, kommuner har ju så här arkiv ja. beslutsarkiv då står det att byggherren, eller, eller den här ja, de som har fått planbesked, de är skyldiga att hitta ny mark för varvsverksamhet. Då, ja, visserligen inom Nacka kommun, men det, det är ganska dyr mark var man än är i Nacka. Mm. Jo, det, är ju strand,
1: det är väl därför de vill bygga bostäder för det är strandtomt, så att säga. Det blir sjöutsikt och så vidare. Så att det, det är ju värdefull mark.
0: Ja, och då, men problemet är ju då att äh, äh, där, jag, jag, jag tror liksom inte att det finns någon annan billigare mark. Det, det vore ju Nej, logiskt inte. om man liksom mm. tog dyr mark mm. och, så man, äh, och så gjorde man bostäder och det och så köpte man billig mark på annat ställe och så gjorde man varv utav det. Mm. Men, men, men det finns inte så att, äh, mig veteligen, så att den här lilla lydelsen den kan ju göra att, att hela grejen faller. Ja, och, och Min parallell här då med Bromma det är att eh, man kablar ut en nyhet. Om mm. ja, en syndikalssåsbåtvaru ska lägga, läggas ner, det ska bli, mm. bli, bli, eh, bli bostäder. Mm. Ja, men det kanske inte blir det, därför att sannolikheten att de hittar ny mark inom Nacka mm. som är lämpligt för varvsverksamhet och där de får nya miljötillstånd mm. och just godfadansmönster. <laughs> Den är ganska liten. Mm. Jag tänkte, kan det inte vara likadant med Bromma? Man ja. går ut och har presskonferens. Yes. Och sen står det i något styrdokument, någon enstaka mening. Yes. Eh, om det är ekonomiskt lönsamt. Och sen faller allting. Ja. Kan, kan det vara så?
1: Jo, nej, men det, 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 kan, det, det kan det vara. Det, 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 det som är sagt i det här pressmeddelandet, som det fortfarande bara är. Är ju att det ska komma en snabb utredning till hösten, i augusti tror jag. Eh, då ska det framgå lite mer kring vad konsekvenserna blir. Och då kanske det är så att då är konsekvenserna så på, påtagliga att, att eh, det kanske inte blir eh, gjort den här gången heller. Då, eh.
0: Och eh, då vet vi alla att det kommer ju i så fall meddelas dagen efter valet 2022. Ja, just det. Precis,
1: man drar på det, håller, mm. ja, det, 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 är, nej, det. Det är så mycket fianterier kring det. För det är ju. Det, Väldigt många politiker är bara intresserade av att få ut pressmeddelande och synas i media. Det, det, där räcker det. Vad det betyder för verkligheten och för svenska folket, det bryr man sig inte om. Utan det är att få ut pressmeddelandet och synas sina 15 sekunder. Det, det, det är så som jag upplever det, vad, vad många politiker är nöjd med.
0: Mm. Nej, precis. och Sen får man ju bevaka det här också att om, om det är så att man sätter vissa villkor för utredningen, alltså det, det, det får inte bli så här att eh, ja, det här, de här villkoren ska, ska, liksom, ska man leva upp till och sen gör man inte det och sen kommer man att sluta uttrycka ja, med strunt samma vi lägger ner i alla fall. Mm. Så att det, det finns ju en, en risk för en glidning där. Mm. Men eh, jag skulle vilja se om, om det finns eh, liksom verkliga ekonomiska, rationella skäl- för att lägga ner Bromma. Och då, självklart, då, då är inte jag emot mm. i det läget. Ja. Nu vill alla skärpa straffen för brott mot kvinnor i nära relation. I ett lagförslag vill regeringen höja minimistraffen för grov kvinnofridskränkning till ett års fängelse. Det skrev Morgan Johansson och Marta Stenevi i en debattartikel. Men Vänstern, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har röstat emot liknande motioner för. Då lämnar jag ordet till vår <laughs> politisk historiska expert. Precis, ja. precis.
1: Nej, men alltså, det, 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 är, det, det ansluter det lite grann till Bromma-utspelet. Att det här är också ett sånt här utspel då från Morgan Johansson. Och som inte hänger ihop i någon ände. Liksom. Vi har ju en kriminal. Politisk filosofi, där som ju Dan Eliasson, ju för rikspolischefen, uttryckte ju om, om en mördare som slått ihjäl en, 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 en kvinna. Att vad har den stackaren varit med om? Vad har den stackaren varit med om så att han gör något så dumt som att slå igen en kvinna? Då är det liksom. Fokus allting är på brottslingen, våldsverkaren och hur synd det är om honom. Och det har varit svensk kriminalpolitik i 50 år: Att det är så synd om de som begår brott, att det, det, och det är samhällets fel. Och, och därför ska man, ska man ömma hårt om dem. Men att man skiter fullständigt i alla de som drabbas av brottslighet, det, det bryr man sig inte om. Eh, och det är ju de här partierna du räknar upp som har drivit den politiken. Men nu helt plötsligt då när det blir aktuellt av den tragiska händelsen att fem kvinnor har blivit elslagna för det var väl ingen som blev skjuten av dem tror jag i början på månaden. Då helt plötsligt, oj nu ska vi skärpa minimistraffet. Men de tror ju inte på den politiken i alla andra brott. Utan då är det synd om den stackaren som, som gör det här. Men helt plötsligt när det gäller eh, kvinnor och att det är i en viss situation. Då tror man på att självta straff ger resultat. Det hänger inte ihop, inte i någon ände. Och dessutom så kan man ju konstatera vilket alternativmedier har gjort. Eh, inte, inte minst vi på Riks då, Är ju att fyra av de här fem är ju inte eh, traditionellt svenskar utan har, har koppling utrikes på ett eller annat sätt. Och då kanske det är migrationspolitiken som har en del i varför kvinnor blir äslagna.
0: Ja, jag hade faktiskt en, en liten kort diskussion med Fredrik Fortenbach på eh, Sveriges Radio. Ja, mm. precis mm. På, på Twitter. Eh, han eh, sitter med bland annat i det här det politiska spelet.
1: En podd som de har. Ja, mm. precis en podd.
0: Och där då, han, han är ju väldigt duktig på statistik och är intresserad av statistik. Och då la han upp någon statistik från ungefär tio år sedan. Man har gjort mm. en undersökning runt 2010. och Jämfört med en undersökning idag och sett att våld i nära relation har inte ökat. Jag tror att det var våld i nära, nära relation. Jag tror inte att det var dödligt våld i nära relation. Men okay. mm, strunt samma N någon form av våld i nära relation mm. i alla fall. Och, då, och så la han till då själv att ja, men under den här perioden så har vi haft en stor invandring, flyktingvågen 2015. Och det har inte påverkat. Alltså har våld i nära relation ingenting med eh, invandring att göra. Alltså hur kan man sitta, bet lönen betald av, av skattekollektivet, och häva ur sig en sån idiotiskt korkad slutsats? Då borde, om man skulle vilja dra den slutsatsen, mm. då skulle man ju titta på... Ja, vilka är ju många, ja, vilka är <laughs> Det är ju
1: det som är det intressanta.
0: Mm. Ja. Så, så låt, låt säga att det inte hade ökat mm. någonting mellan 2010 och 2020. Mm. Men ingen svensk var förövare Nä. 2020. Mm. Skulle det fortfarande inte vara ett problem som var kopplat till invandringen då? Mm. Det, det, det är så fruktansvärt antiintellektuellt
1: Jo, precis. Just när det gäller våldsvågen, fast då mer generellt så eh, har man ju också använt det här, alltså, det, han är inte den första som använder det, utan alla de här som tycker synd om, om, om mördare och våldtäktsmän och så har jag ju hävdat just det, att det har ju inte ökat. Men då har ju någon, jag kommer inte ihåg vem det var, eh, påpekat det, nej men brottsligheten i västvärlden generellt sett har gått ner. Och inte minst i våra nordiska grannländer då, då, som Norge och Danmark. Så att där är liksom kurvan nedåtgående och det har fortsatt ner efter 2015 i de länderna, men inte i Sverige. Så att det är ju precis som du alltså det, det, det där har den nedgång som borde vara naturlig också i Sverige, den har inte gått ner, därför att den har fyllts upp. Och kan man undra av ja, vilka då? Vilka är det då som har gjort det? Och Det, det är ju det man borde då ta reda på. Och det, det, det både Eftersom Brå, Brottsförebyggande rådet var förbjuden av Morgan Johansson att forska om eh, bakgrund för de som går eh, grova brott. Så, den sista undersökningen är gjorde 2005. Eh, och efter det så, så har de etablerade partierna velat förbjuda bort verkligheten. Man vill, man vill inte ha politik som bygger på verkligheten utan man vill ha politik som bygger på deras, deras egna utopier. Och Då är det naturligtvis som fyrtebarnsjöandlare. Det, det, det har inte med invandring att göra. Men då gjorde vi faktiskt Aftonbladet och Expressen, vi brukar ju klaga mycket på medierna här. Men de gjorde ju faktiskt en genomgång, om det är för ett år sedan eller när det var, jag kommer inte ihåg riktigt. Av just de grova brotten. Vilka är det som begår dem? Och då var det ju så 90 procent hade utländsk bakgrund antingen båda föräldrarna eller en förälder född i utlandet. Så är det liksom 90 procent som står för det grova våldet. I och för sig då i vissa smala kategorier, då för att det är ju inte, mord och våldtäkt är ju inte de vanligaste brotten som begås, men det är ju de allvarligaste, och där är det sån här enorm överrepresentation. Och det borde ju 14 bara tänkt på. Att eh, om, om man studerar de enskilda individerna som är dömda för de här brotten, så är det faktiskt en enorm överrepresentation med, med utlands bakgrund.
0: Ja, för, för att det här borde ju ingå i grov brottslighet. Ja. Att, att slå igenom någon mm. oavsett om det är i den här eller på precis. gatan. Liksom. Mm. Ja. Men, men jag, jag tycker också att det här. Alltså, man borde ställa de här partierna till svars nu Centerpartiet och, och ja, det var väl Sossan och Miljöpartiet som går mm. ut hårt med det här att, att man vill stävja brott mot, mot äh, kvinnor som mm. har en relation med, med en aggressiv man. Och då tycker jag att för det här trappas ju upp. Mm. Det, det, det är inte så att, att det går från att man har ett, två en man och en kvinna har en jättefin relation och sen så helt plötsligt slår mannen ihjäl kvinnan det börjar, man börjar Mannen börjar med hota och misshandla och, och sådär. Och, och, och det var en av poängerna med, med, den här, med det här utspelet. Att man ska liksom vara bättre på att eh, synmannen direkt då och så. Men det, det har jag har hört lite kritik mot det att det var lite ihåligt och så. Men, ja, men... Ja, men, men, men det jag tycker då att om det är så att det här är en, en person som faktiskt inte är svensk medborgare mm. och eh, om han då misshandlar sin partner eller någon annan för den delen utvisa ja. fanskapet. då ja,
1: exact, exact.
0: För, för då är det ju väldigt lätt att du behöver man inte skaffa något särskilt boende till den här kvinnan och hon behöver inte bara, bara man håller koll på gränsen så det är ett annat tips till mm. till de här tjänstarna i, i, i regeringen och, och stödpartierna att om, om, om man bara håller koll på, på vilka som kommer in i landet mm. så så kommer den här mannen som misshandlar kvinnan inte att komma in och störa henne igen. Nej. Så det är väldigt enkelt, men, men där borde kanske en, en duktig journalist ställa dem mot vägen.
1: Ja, precis. Men, men sen ska man komma ihåg att eh, relationer mellan människor är inte någonting som politiken eh, har full vad ska jag säga, eh, förmåga att eh, hantera. Alltså jag har ju varit nämndeman i Stockholms tingsrätt och dömt såna här fall, inte mord och, men misshandelsfall. Och, och eh, ett särskilt här minne som sitter kvar hos mig är hur kvinnans biträde, då, hon som har blivit misshandlad, berättar hur mycket åtgärder som har vidtagits för att skydda henne mot den här mannen. Då. Med just hemlig adress, ny bostad, Socialen har hjälpt henne med väldigt mycket saker för att liksom han inte ska hitta henne. Och då frå, Den första frågan advokaten till gärningsmannen ställer är: Men hur kom då min klient i, i, i kontakt med, med dig? Och då är svaret: Hon ringde upp honom. Mm. Så alltså här kan samhället göra hur många insatser som helst för att försöka skydda en person. Men om den personen själv söker upp den som har misshandlat henne upprepade gånger och samhället har gjort alla de här insatserna, men sen så ringer hon upp och bjuder hem den här personen igen och hon blir halvt en gång till. Och det var därför vi satt i, i domstol. Alltså, vad kan samhället göra då? Naturligtvis ska man ju döma dem här och, och hålla dem... Och det är. Det är det gäller ju all de här, den här gängkriminaliteten och allting annat. Så länge de är inlåsta kan de inte misshandla sina kvinnor och de kan inte skjuta ihjäl folk på stan. så att Låsa in dem, låsa in dem, låsa in dem är ju svaret på väldigt många frågor. Men när man ska diskutera hur problemen uppstår, då är vi människor väldigt komplexa. och, och, och liksom varför hör den här kvinnan av sig till den här mannen efter att det har skett så många då andra insatser innan. Liksom. Det, det, jag funderar ibland, ibland på liksom, det. Vad, vad, vad är det som driver oss? Vad, vad, vad är det, som, det är väldigt. Ibland är det väldigt skumma sätt att och, och, och se på livet. Och här är ju känslor in spel med naturligtvis. att hon har en, en, en kärleksrelation. Med honom, trots det han har gjort. Så att säga. Och politiken kan liksom inte hantera det på annat sätt än, naturligtvis, om det begåts brott, så ska personen låsas in och få väldigt lång inkapacitering, som det heter bland kriminologer, som är lite eh, mera. Eh, sansade än de här vänsterextremisterna som har fått styra kriminologin så länge. Så att säga. Inkapacitering, lås in dem. Och jag tycker det här fallet i, i Köpenhamn förra året där två 17 sjuttonåringar från Rinkeby eh, sköt ihjäl två personer i en bil i, i Danmark. De trodde ju att de skulle få, precis som i Sverige, att det blir tre års ungdomsvård, och den kan man springa ifrån. Lämna när man har lust, så att säga. Det är, Sverige har inga konsekvenser. Det, det är bara mörda och, och fortsätta. liksom. Men så blev det inte i Danmark, utan sjuttonåringarna fick 20 års fängelse. 10 år för mord och 10 år till för att det var gängrelaterat. 20 år! Från 17, då ska de sitta till 37 om hela straffet avtjänas. Och då kanske de har lugnat ner sig. Då kanske, om de saknar moral, så kanske åldern då har tagit ut sin rätt. Att de, att de inte eh, då fortsätter sin brottsliga gärning. Och så måste vi göra i Sverige också. Lås in dem. lås in dem.
0: Mm. Jo, nej, men verkligen. Och, och, eh... När, när det gäller då, nu, nu sa du ganska mycket grejer, här, <laughs> men om jag tar fasta på det som är relaterat till, till uh, punkten. Ja. Så uh, jag tycker väl så här att samhället ska ställa upp och skydda de kvinnor som verkligen genuint vill ha hjälp. Mm. Sen kan man ifrågasätta om det är kvinnor då som, som visar att de tar emot hjälpen men eh, spottar på hjälpen genom att kontakta mannen igen. Då kan man fråga sig, ja, ska samhället ställa upp med ytterligare resurser med, med ny lägenhet mm. och massa resurser? Ja, det är det tveksamt? Samtidigt, så, om, om du och jag fick bestämma så skulle den här mannen som misshandlade kvinnan sitta inne väldigt länge. Mm. Så att då ska man inte behöva Nej, exakt. Det är, det är, du ja. du, du, du ja. drar slut. Jag lägger fram liksom
1: hur verkligheten ser ut och du drar gränserna för politiken. Ja.
0: ja, och samma sak. De här fem som blev mördade nu nyligen. Jag tror med att åtminstone en, alltså fyra utav fem hade ju inte svenska biologiska föräldrar. Ja. Då, en, en var adopterad och, och tre andra eh, vad, vad hade utländska invandrade föräldrar, vad jag förstod. Men, men, och någon av dem var väl inte ens, hade väl inte ens invandrade föräldrar utan var, var själv självfödd utlandet. Och, och jag mm. tror att, att den, den personen äh, inte var svensk medborgare. Jag tror att det var åtminstone en som inte var svensk medborgare. Mm. Äh, och då, är vi så här, ja, men då har vi väl löst 20 procent av de här fallen. Då, mm. då kommer ju efter avtjänat straff så kommer aldrig någon som är för sätta sin fot i Sverige. Och, och det, det är ju en, en. Tänk om man kunde förbättra, tänk om det var så här rakt av, mm. och, men det är det här som jag tror att, att Centerpartiet eh, och Miljöpartiet och även Socialdemokrater, Socialdemokraterna får problem, för då måste man ju faktiskt utvisa ja. kräk ur landet och det har ju de inte visat något prov, någon vilja på förut. Nej, och så, ja.
1: Precis som i, när det gäller asylrätten så, så finns det här när det gäller eh, beslut som domstolen då kan fatta om, om utvisning eh, och på livstid eller ett antal år. Då. Eh, även, om, eh, domstolen, först det, även om domstolen beslutar om utvisning så är det väldigt många fall som inte blir utvisade. För att Morgan Johansson och andra har ingen lust att göra upp avtal med de här länderna de här personerna kommer ifrån och tvinga dem att ta tillbaka sina egna medborgare. Det, 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 det finns utredningar på det att Norge är betydligt bättre på det, men det, det är att Morgan Johansson har ingen vilja. Han vill ha alla mördare i Sverige, han vill att de ska fortsätta verka här av någon outgrundlig anledning, så finns det ingen vilja att göra det. Men domstolarna i många fall dömer inte till utvisning, även om det är grova brott som utländska medborgare har begått. För man säger att de har anknytning till Sverige. Och då finns det alla möjliga konstiga idéer som män och domare har. Nej, men de kan ju svenska språket, eller om han skickas utomlands så kommer han att tvingas göra värnplikten. Alltså, det är mängder med ursäkter, undantag från huvudregeln. Så att om vi ska få det här att fungera genom då måste det vara så att det ska stå i lagen att en är man utländsk medborgare har begått ett brott som är över en viss straffskala så att säga, då ska personen dömas till utvisning. Då kan man, och så måste vi ha en regering som vill upprätthålla en sån svensk lagstiftning. Det vill säga göra upp med länderna om att de ska ta tillbaka dem. Och en, en sån där åtgärd är ju eh, biståndspengar som ju Sverige räker ut. Eh, och, och, och alla möjliga andra sam, samarbeten. För att I ledande skikt i olika länder så är det oerhört prestigefullt att ha samarbeten. Och inte minst med Sverige. Så att jag, jag tror att eh, skulle man ha en justitieminister och utrikesminister som är intresserad av att, att upprätthålla tryggheten i Sverige genom att utvisa alla utländska medborgare som går grova brott. Då går det. Men man måste vilja göra det
0: absolut. Eh, och för att avsluta punkten så kan man också säga det att eh, de här. Ja, men det sa vi i början att eh, de här partierna hade ju röstat emot Ja. Eh, så att det, det det är liksom som att eh, man är med och, och bidrar till att skapa eller åtminstone förvärra ett problem. Jag tror att utan den här massinvandringen så hade vi inte haft lika mycket... Nej. Eh, Men då har utvecklingen varit
1: som i Danmark och Norge, att, att den har eh, sakta avtagit and, andelen eh, grova brott.
0: Ja. Och sen har man då signalerat genom att rösta emot förslag som, som skulle då stävja utvecklingen.
1: Från Sverigedemokraterna och på senare tid också då Moderater och Kristdemokrater. Ja, mm. ja.
0: Och, och, och sen då slår man även i bordet och låtsas som att man är den vuxna i rummet. Det, mm. det, det, är, det är galet alltså. Ja, det är ja. precis.
1: Det är som om, jag, jag, jag tycker lyssnar och tittar ska tänka på det. Många gånger agerar politiker som, nu börjar verkligheten. Nu börjar tidräkningen. Nu mm. föreslår vi detta. Ja, men vad har ni gjort förut då? Varför har ni inte gjort det förut?
0: Nej, och, och det var det med, mot Furtenbach också. Mm. Han tog upp 2010. Ja, men 2010, Sverige var ju redan ett mångkulturellt samhälle då. Ja. Påverkat av, av, mm. mängder, av vi har mängder av kulturella mm. inslag från, från övriga världen i, i Sverige. Så att om man ska jämföra hur invandringen har påverkat den här frågan, då ska man jämföra med... Från tiden när Sverige var ett, mm. eh, ett svenskommunent samhälle. Ja. Och det kan ju mycket väl ha förekommit eh, eh, dödsmisshandlar. Ja, då också det. i ja. nära relation? Ja. Eh, och då får man ju kanske justera för, för andra faktorer. Mm. Men eh, ja, lite mer intellektuell, eh, vad säger man, höjd?
1: I, det önskar vi. Ja.
0: Ja. Läskdrickande motarbetas. Både gammal som ung har fått sitt läskdrickande ifrågasatt senaste veckan. Eh, jag vet inte vad vi ska börja. Ska vi börja med, med <laughs> barn eller, eller gamla? Ja, ska, ska, jag dra, ska jag dra den. jag dra den Ska vi börja med ja, okay. ta ja, det? Ta mm. ja. eh, det. det var Lite kortfattat, då, så var det en eh, kvinna som började som dietist. Be, på kommunen och eh, gjorde då, drog ju då den, den helt korrekta slutsatsen att eh, det serveras eh, ohälsosamma mängder läsk på äldrebånen. <laughs> eh, men det finns ju ett problem med att riktas tycker jag riktar sin insats just, mot just den här gruppen. Alltså det, det är helt korrekt att, att läsk förkortar livet. i Alla fall inte min uppfattning. Men, Dick, du kanske kan ta över här. Varför bör man inte begränsa det just till äldre?
1: Nej, för att eh, det är ju så då, på äldreboende. Det, det som hände med var gisslan vid var att här dietisten förbjöd eh, att eh, det skulle få serveras då läskedrycker. Och, 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 utav någon outgrundlig anledning, i det brevet som skickades ut, eh, så eh, sa man då också att vi begränsar också mängden mineralvatten. Och det, för mig låter det mer som en kostnadsfråga. Att, att det, det, det är dyrare än kranvatten. Att det, det ligger någonting sånt bakom. Men själva beslutet är, är ju. Eh en inskränkning av de äldres livskvalitet skulle man kunna säga. Alltså vill en äldre person på ett äldreboende, och äldreboende idag vet vi att dit kommer man bara när man är väldigt skröpplig så att säga. Och Om man då vill ha en, en läsk så borde man få det, jag tycker även man borde kunna få en supa om man vill det, va? Alltså det, det. Det handlar om livskvalitet för de som bor på, på, på stället. Och då Tycker jag att det blir fel om liksom kommunen som är diktator går in och säger nej, du får inte dricka läsk och du får inte ditten och, och det, det, det... naturligt kan man ju eh, försöka få folk att dricka hellre då vad det nu är de vill. Man ska dricka mjölk eller juice eller någonting. Jag... Men, men att liksom förbjuda blir konstigt tycker jag.
0: Ja, alltså, jag, jag är väldigt kluven i den här frågan därför att Å ena sidan så tycker jag att initiativet är begärtansvärt, det vill säga att man har en anställd på kommunen som ska förbättra hälsan bland invånarna. Men varför man ger sig på den gruppen äldre som kanske, alltså när man kommer till ett äldreboende idag, då är man väldigt, väldigt skröpplig. Mm. Min pappa landade ju där och levde i tre månader. Ja. Och jag har, har svårt att se att liksom medellivslängden på ett äldreboende idag är mer än något år eller möjligen ett par. Mm. Nej, medel, det, det kan inte vara mer än något år. Alltså, ja. för att de, 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 de är i så pass dåligt skick de, de som kommer dit. Och det har ju att göra med att man först erbjuds åtta hembesök per dag ja, av kommunen. Hem, I att, mm. ja precis. Så att när man inte klarar livet med åtta hembesök, mm. då är man redo för äldreboende och mm. då, då, då är man ju ganska skröplig. Ja. Så att jag tycker att den här. Det här borde man ju. Alltså, hon Eva, som hon heter då. Eh, hon borde ju ha riktat in sig mot. Anledningen till att jag inte säger Helens namn här. Jag, det, kan ju, det kan ju orsaka en. Jag vill inte vara den som orsakar havet. Nej, det är nej, 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 <laughs> nej, men det att, att vi inleder med. Vi, ja.
1: Vissa sammanhang är inte namnen eh, relevanta.
0: Nej, mm. vi, vi, vi har hela namnet, men hon, hon heter Eva i förnamn i alla fall. Och i alla fall. Då, och om man nu vill förbättra hälsan i en kommun, som hon tydligen har ett, ett uppdrag att göra, då borde man rikta in sig kanske på barn. Att, att få dem att man grundlägger hälsosamma levnadssätt mm. och, och ja, tidigt i livet.
1: Precis i med i undervisningen och, och, och talar om ja, skillnaden mellan att äta nyttigt och skräpmat. Ja, ja
0: och, och även kanske i kommunhuset och kommunal verksamheter där det jobbar vuxna alltså, i arbetsförålder. För mm. de har ju rimligen mer än ett år kvar att leva. <laughs> får man ja, verkligen, verkligen. Så där kanske man skulle rikta in sina insatser. Och sen en annan sak som gör mig kluven det är att det står så här i brevet som vi har fått tillgång till. Övrig dryck som till exempel mjölk och måltidsdryck finns kvar som alternativ. Men det här måltidsdryck om jag inte är helt ute och cyklar då, så är det såna här... Blandsafter. Ja, ja, blandsafter. ja,
1: ja det är ju samma.
0: Mm. Alltså, plocka bort kolsyran från läsken så mm. har du den här. Ja, just det. I princip. Det är äh, kanske det, är lite mindre ja, saker, men det, det är Det ännu mer det, 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 det,
1: det, det, ja. det jag trodde. Ja, det, det är en ja. ekonomisk fråga, men man vill presentera det som att det är en äh, hälsofråga.
0: Men, man, men, Ja, förlåt att jag avbryter, men, men, men då var det ju en, eh, ja honom kan vi ta namn på, för mm. att det har ju stått i diverse tidningar och så. Mm. Eh, eh, Kim Lindström, 35, driver en butik i Eksjö och reagerade och samlade ihop 480 lite läsk att ge till de äldre. Mm. Men sen åkte han, han och ställde ut där utanför äldreboendena, mm. men då kastade de det. Ja. Men det är ju så alltså tyvärr,
1: Sverige har blivit så oerhört byråkratiskt. Alltså ja, ända fram till för tio år sedan så skulle föreståndarna ha integritet själva att hantera detta. Och, och, och ja, på, på, på ett rimligt sätt göra någonting av det. Men nu är det... Totalt byråkratiserat och förmodligen finns det också någon förordning om att, att man inte på äldreboende får ta in saker som man inte har beställt från godkända leverantörer. Och det är ju uppenbarligen inte den här personen med, med, med sin butik och framförallt inte, är det inte beställt. Så, att säga. Så, så det där är en del av, av den nya svenska byråkratin att det går, inte, det går inte att vara medmänsklig på det sättet. Det, det, det funkar inte byråkratiskt i Sverige idag.
0: Mm. Jag ska dra lite kort om, om det här med de unga som fick sitt läskdrickande ifrågasatt. För det var inga mindre än livsmedelsverket som gick ut med ett pressmeddelande samma vecka. Där man då har kartlagt skolbespisningar och maten utanför skolbespisningen fast i skolmiljön. Och de har konstaterat att skolmaten den är den är ganska bra näringsriktig och så men inom samma byggnad då så finns det oftast en kafeteria ja, ja. Mm. där man säljer läsk godis kakor och, och andra bakverk och att det var sällan eller, eller man kan säga jag kommer inte exakt att lyda så men men allt för sällan som det fanns frukt som alternativ mm. och eh, det här, det här kan ju låta larvigt och eh, byråkratiskt, men, ja, men får jag ställa, ställa frågan till dig då, Dick så ska jag dra min egen tagning sen. Mm. Eh, I fallet med skolkafeterier som ifrågasätts om de ska då få sälja kakor och godis, rent filosofiskt, är det här något som stat och kommun ska sig i?
1: Ja, alltså principiellt så, så kan de göra det eftersom det är ju skolans lokaler jag upplever det så mm. ja, det är in, in ja. i skolan och då har, man, då har ju det offentliga eller den som äger lokalerna eh, makt att bestämma vad, vilken verksamhet som förekommer i lokalerna så det är ju självklart så eh, sen har man då låt förmodligen är det, handlar det här också om pengar tror jag att eh, skolan tjänar pengar på att hyra ut lokal till ett skolkafé som är, ägs av, av en privat näringsidkare skulle jag gissa och eh, en sån näringsidkare vill naturligtvis ha så bra omsättning som möjligt. Och det här är vad barnen vill ha. Så enkelt är det. Det här är det som säljs i skolkaféerna. Det är vad, vad som säljer. Och då är ju frågan: det då ska då, som du var inne på tidigare, jag tycker äldre. Som inte har så lång tid kvar, de, deras livskvalitet medan de lever är faktiskt viktigare än att de skulle leva någon dag extra om de inte dricker läsk. Liksom, vilket i och för sig låter konstigt. Men, men liksom, deras livskvalitet är viktig. Men här är det ju då det uppväxande släktet, och, då, då är, och skolan har ju ett ansvar att förbereda dem för livet. Så att säga. Då tycker jag det vore inte orimligt att, att ha en mer styrning av det här eh, skolkafet. Men då kommer resultatet att bli att det kafet tjänar inte lika mycket pengar. Och då kan man inte ta ut samma hyra från det, de som eh, hyr det. Och förmodligen när det gäller frukt och sånt där. Det, det, det har ju väldigt kort eh, datum så att säga. Det, det blir dåligt fort, så att säga. Så det, det, det blir ju dyrt om inte barnen då köper de här frukterna. Som serveras. Så att där måste man ju göra liksom en avvägning då, hur mycket man är beredd att offra för, för hälsoutvecklingen för barnen. Så att säga. Men där har jag inga problem. Eftersom det är skolans mark och det är offentligt så där kan man säga Nej, men Då blir det ju som det var när jag gick i skolan. Då gick man ju till, till närmsta kafé utanför skolan.
0: Ja, precis. Jag har ju själv bråkat lite grann med den skola som mina barn går i. och Där kan man säga där driver de kafeterian i egen regi. Mm. Så att, och de har bedyrat att, att förtjänsten av den här verksamheten är, är tämligen liten. Så mm. att det, det är ingen, ingen aspekt i det här. Men, men jag förstår också grejen att om, om skolan stänger ner det här då kommer barnen att åka iväg till närmaste centrum och så kommer mm. de hänga där. Så att det är mycket bättre att ha dem samlade här. Ja. Men, men det, det här är också typiskt svenskt. Liksom, eh, då kapitulerar man. Mm. Istället för att ta upp det här med föräldrarna och säga att vi ser ett problem med att barnen tar lokala tåget och åker till centrumet och köper godis där mm. och vi önskar att ni pratar med era barn och helt enkelt förbjuder dem att göra det mm. och istället så köper vi in två extra pingisbord vi mm. gör det, och så får de hänga här och då har de under sin tid på, eh, i skolbyggnaden mm. så får de lära sig om matematik geografi och, och lära sig mm. läsa och skriva och så vidare. Plus att de får en, en bra start som, som människor. Vi ser till att det inte förekommer mobbning. Vi har fritidspersonal på plats. Mm. Eh, och vi ser dessutom till att de under de här timmarna de vistas i skolan inte exponeras för skräpmat. Mm. Och, och det här är också ett, ett problem att sedan Palme var ekleksiastikminister e e eh, så har man då. Eh, det var han som började med det här med grupparbeten och, och flum och mindre personligt ansvar och sådär. Och, och det, det sa min mormor som jobbade som folkskolär eh, att det, det här kommer bara drabba de svaga barnen. Mm. Och det är likadant här. Vi som är måna om mm. att våra barn inte dricker läsk varje dag. Vi säger till våra barn: Du får absolut inte köpa något eh, med, med socker i, i mm. den här kafeterian och vi, vi, vi ger dem inga pengar så att de kan göra det, vi, vi, håller, vi håller det strikt. De barn däremot som kommer från hem där det är lite mer lösa tyglar. Mm. Visst, man kanske inte kan komma från ett, ett hem som, som lever på existensminimum. För då kanske man inte har råd att köpa läsk och kakor och godis varje dag. Men, men väldigt många hushåll i Sverige har mm. råd att, att, att göra det. Ja. De barnen kommer drabbas av ohälsa. Och jag tycker att det är fel av skolan att bidra till det, för det är det man gör. Mm. Man, man inför skolplikt och sen eh, släpper man helt tyglarna fria då vad det gäller eh, godis och kakor och, och läsk mm. som, som barnen eh, får, får införskaffa. Jag, jag, jag tycker man borde... Ha mer restriktiv syn på det här, enligt livsmedelsverkets rekommendationer.
1: För barn, ja, är, men precis, nej, men du är inne på det här. Det här handlar om ledarskap. För hur löser man det här med att barn inte åker? Alltså, det handlar om lokalt ledarskap på skolan, rektor, att den är en person som har integritet och, och respekt, så att säga. Att föräldrar som lyssnar och är delaktiga. Det här är inte politik, det här är det grundläggande. Eh, en grundläggande civilisationsfråga. Där det, det handlar om att alla medborgare, föräldrar, lärare, rektorer och, 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 och politiker måste liksom ta ansvar, vara vuxna just och, och, och göra de här avvägningarna och förklara. För det blir så det som många reagerar mot och även ja det är att det blir väldigt stalinistiskt liksom. om, om nu säger skolan att nu får det inte säljas något godis det får bara serveras frukt eller säljas frukt i skolkafeterian Då blir du ju just en motreaktion bara utan här handlar det om just uppfostran ledarskap att få folk och eleverna att förstå vad som är Bäst så att de själva drar slutsatsen att det här är ändå rimligt. Det är ju det det handlar om. Och då är det väldigt svårt för politiken att styra detta. Vi måste få civilsamhället att vakna igen. Det har ju just på grund av Palme och andra som bara pratar om att man har rättigheter. Och det ska staten servera så att säga. Det är ju socialismens kärna och då har människor slutat att själv ta ansvar. Och det är det vi måste få tillbaka. Vi måste få ett civilsamhälle där föräldrar, alla tar ansvar och hjälps åt att skapa ett bättre samhälle. På alla punkter men också naturligtvis hälsan för barnen.
0: Ja och då, då ska ju också de föräldrar som månar om sina barn, då ska ju de också på något sätt premieras. Idag känns det lite grann som tvärtom, mm. att man, man, man upplevs som besvärlig om man ja. tar upp det här. men Det blir ju det att man,
1: ja. man upplevs som totalitär då när man vill begränsa någonting. Va? För att det är begränsningen som blir frågan inte att man vill någonting annat, att man vill ha en, 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 en bättre hälsa, att man vill ha en, också skola in eleverna i, i vad som är bra mat även för det, när de flyttar hemifrån. Liksom. Det, det, den delen eh, kommer i liksom skumundan det, det är den här inskränkningen och det är ju det här rättighetstänket eftersom det har varit så starkt så är det där det hamnar först. Inte på vad är, vad är det eh, totalt bästa eh, lösningen så att säga och, och, och ta de fördelarna först och säga och, och detta innebär en viss inskränkning då eh, genom att det, det är ju onödigt att och, och locka barnen att köpa eh, godis i,
0: i skolans lokaler. STF förslag eller Nytt förslag ska jag säga. Begränsa bidrag till endast medborgare. Det här, jag råkade kasta om ämnena. Ja, det. Men det gör ingenting. Det är kanske bara en enstaka uppmärksam som upptäckte det. Vad går det här ut på, Dick?
1: Jo, det var ju då i måndags som Jim Åkesson och Oskar Sjöstedt presenterade ett tungt underlag som kan vara underlag för en statlig utredning när det blir en konservativ majoritet i riksdagen efter nästa val. Vi hoppas ju på det. Jag tycker det är en väldigt klok strategi från Sverigedemokraterna att man gör ett 32-sidigt dokument där man tar fram en hel del statistik, olika Bidragsregler, hur de gäller idag och vad det har för konsekvenser. Så att man kan förhandla med Moderaterna och Kristdemokraterna eh, om... en eh, ja, eller att, Om de är med på att göra det här till direktiv till en statlig utredning för hur man ska ändra bidragssystemen. För det det handlar om eh, i sak är ju det att Sverigedemokraterna föreslår att man eh, för sådana bidrag som är bosättningsbaserade eh, som det kallas på byråkratsvenska. Det vill säga att de trillar ut eh, eh, även om man inte jobbar. Till exempel barnbidrag, eh, föräldrapenning, garantipension. Eh, de ska avgränsas till att gälla svenska medborgare. Inte de som har uppehållstillstånd. De ska inte få ta del av dessa bidrag.
0: Just det, om man inte jobbar inte har jobbat.
1: Nej, precis. För att det är ju så. så Jag sa det också förtydligande på, på presskonferensen: att De som har uppehållstillstånd och arbetar, de arbetar ju in en som det heter SGI, sjukpenningsgrundad inkomst. Och då får de ju ersättning, precis som medborgare. För då har de ju jobbat in det. Det är ju en form av premie man skapar sig genom arbetsgivaravgiften ju, när man arbetar och betalar skatt, så att säga. Så där händer ingenting för de som har kommit och har uppehållstillstånd och arbetar: De får ju behålla sina ersättningar på den nivån. Men de här som är just bara därför att man är här i landet det avgränsas till medborgarskapet. Enligt det här förslaget till utredning. Och jag tycker det är mycket klokt. Alltså jag har ju nämnt det tror jag, flera gånger här i podden. Att det är ju där någonstans man skulle kunna dra en gräns. Och säga det att. att och, och, och detta för att både då, som som sa, uppvärdera medborgarskapet. Att ett medborgarskap idag betyder egentligen bara en enda sak. Att man får rösta i riksdagsvalet. Allt annat. Har man som med, med uppehållstillstånd. Och det är ju ganska absurt. Att bara för att man kommer till Sverige och eh, får tillstånd att vara här så har man tillgång till allt, hela vårt välfärdssystem, även om man inte betalat en krona i skatt.
0: Ja, det, det är det är som man backnar. Alltså jag, jag, jag trodde inte att det var så illa. Mm. Eh, men hade jag tänkt efter så hade jag nog konstaterat att det, att det är så illa. Men jag är lite kluven i den här frågan eh, och det kan bero på att jag inte har läst hela förslaget. Eh, men om jag tänker mig själv att jag skulle flytta och till ett annat land och arbeta där och betala full skatt. Och min granne då skulle betala mindre skatt eh, men vara medborgare och då skulle... Men
1: förstår ska de betala mindre skatt? Jo
0: men alltså om jag har en högre lön. Men samma, procentsats. Ja, det. samma mm. procent satt. Samma ja. procent. Eh, och de får barnbidrag, men vi får inte det. Mm. Då, då hade jag ändå tyckt att det var lite konstigt. För, så att egentligen skulle man kunna kombinera det här. Nu bara spåna. Och det, det kanske finns något förslag åt det här hållet. Men, men alltså att om man, om man kommer som ren gästarbetare så får man inte full tillgång till det svenska välfärdssystemet. Men man kanske får en lägre skattesats också. Och det, här, det här har ju eh, tidigare regeringar varit inne på eh, när det gäller den här... Var det inte expertskatten? Just det. Mm. För att, svenska folket var så fruktansvärt sönderbeskattat. Mm. Jo, det gällde
1: marginalskatten, äh, ja. alltså skatten på den sista tjänade hundra lappen. Det, ja. det var där det fanns ett undantag för, för eh, just utländska experter. Så att de slapp eh, den inkomstskatten.
0: Ja. För då kunde ju inte kommunistverige ursäkt språket <laughs> konkurrera med andra nej, vettiga exakt. länder som hade. Liksom en... När man kommer ja. inte till
1: Sverige och, och som expert och, och får hela sin inkomst borttaxerad. Liksom. Det, det, då finns det ingen mening att komma till Sverige. Nej. Men det är ju den andra änden. Och. och, och men, nej, men man måste dra gränsen någonstans. Och även då. Och särskilt då om man kommer med expertkunskaper och har en väldigt hög lön, då behöver man inte barnbidrag. Det är ju en annan diskussion som har funnits i alla år. Varför ska höginkomsttagare få barnbidrag för? Så att jag tycker ändå att det är rimligt att kommer man till Sverige och får uppehållstillstånd här för att arbeta, tjäna bra med pengar, betalar Sveriges skatter. Då är man trots allt inte medborgare och då har man inte rätt till barnbidrag. Och bostadsbidrag behöver man ju inte. Och, och pension, garantipension blir förmodligen inte aktuellt om man flyttar från landet innan man blir pensionär. Så att, nej, jag, jag, jag tycker det här är en, en rimlig gräns att, att grå. Jag var ju i P1 morgon på tisdag och diskuterade. Då, då tog Göteborgspostens liberalrepresentant upp att han tyckte det var konstigt att knyta det till medborgarskapet utan det borde handla om vistelsetiden. Och då sa jag, ja men det är väl samma sak. Man blir ju inte medborgare direkt, utan det blir ju så att det är en vistelsetid där man inte får de här förmånerna. Och vill man då stanna i Sverige och bli medborgare och då va en del av den svenska gemenskapen att ställa upp på Sverige, ställa upp på svenska lagstiftningar, ställa upp på att vi har våra kulturella traditioner och seder och bruk här, respektera dem. Man behöver ju inte följa dem i sin egen bostad eller i sin egen omvärld, men att man respekterar att de finns är en väldigt viktig sak för det är nämligen inte att jag började engagera mig igen och, och, och för Sverigedemokraternas eh, tidning då. det var ju just det att det var många kulturella invandrare som hatar Sverige som uttryckte sitt förakt för Sverige och, 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 och då tycker jag att då kan de dra åt helvete. Och men det tycker inte de gamla partierna utan de höll ju med. Det finns ingen svensk kultur. Mm. Det, och Reinfeldt har ju sagt att svensk kultur är bara barbariet. Och Mona Salin sa ju det här om att eh, till någon kurdisk ungdomsförbrän, ni har ju en sån fin kultur, vi har ju ingen. Alltså, det är ett enormt förakt som har eh, florerat i Sverige i årtionden. Och, och nu måste vi återupprätta det. För att det är hela grunden för att vi ska, vi, vi ska betala skatt att vi, och att vi har en demokrati överhuvudtaget är ju att vi har gränser och talar om inom vilka eh, geografiska regler och, och eh, juridiska som man får delta i riksdagsvalet. Man kan inte vara globalist och vara demokrat. Det går inte. För då skulle man säga att ja, då ska en och en halv miljard kineser kunna rösta i svenska valet. Kan mm. de det? Får de det? Nej. Vad är skälet? Nationsprincipen gäller för att upprätthålla demokratin. Och då är medborgarskapet oerhört central del i det. är både en symbol och juridisk hård fakta. Så jag tycker det är helt utmärkt att, att dra den gränsen vid med medborgarskapet.
0: Ja, det, det här är någonting man, man skulle kunna göra imorgon. Och de Äh, familjer då som får problem med försörjningen de ska man ju då kanske kunna hjälpa tillbaka till hemlandet. Ja, dels det och, och äh, som tog också upp mm. att
1: det, det blir en ökad kostnad för socialbidrag då, för de som äh, inte har någon äh, eller som lever på de här bidragen idag då äh, kravlöst. De får ju söka sig till, till kommunens socialtjänst så där måste ju då äh, Sverigedemokraterna i sin budgetförslag kompensera kommunerna för en ökad kostnad. Men då blir det ju, på, en min, på en lägre nivå och det är hela tiden med krav då på, på att, att man måste hitta försörjning, att man, man ska ut och arbeta. Det blir, det blir som jag sa i raden där, det blir en piska. De gamla partierna har kört, kört med morot att det är bra arbete, man kommer in i Sverige. Att, eh, och det har man ju sagt i 30 år nu att integrationen handlar om att eh, skaffa sig ett arbete. Och det är där man lär sig svenska och så. Det har ju, de gamla partierna sagt i 30 år. Har man lyckats? Nej. Då måste man också peka på andra åtgärder för att få de här människorna att ta sig in på, på arbetsmarknaden. och Då är det en, en form av piska att eh, det här är klutet till medborgarskapet. Så de första 5-10 åren i Sverige så, så måste man klaras utan barnbidrag och så vidare.
0: Men eh, nu är ju Sverige liksom, har Sverige hamnat i diket och sig ner i leran <här> <här> i själva diket. Fastnat. Ja, i ja, en eh, absurdum. Men om man tittar på det liksom rent objektivt, ska verkligen icke-medborgare få socialbidrag? Det verkar ju jättekonstigt. Jag, tänker, jag brukar sätta mig in i situationer, hur skulle jag reagera om jag kommer till ett annat land? Om jag åker till USA, mm. kanske blev uppsagd, fick någon anställning först, blev uppsagd. Och skulle jag då kunna gå och knacka på socialkontoret och säga, ja, men jag har jobbat här eh, som pizzabud i två år men nu kan jag inte försörja mig längre. Mm. Eh, kan jag få bidrag? Alltså jag, sk jag skulle bli väldigt, väldigt förvånad om jag fick ett ja då.
1: Ja, nu kan jag inte andra länders system, men, men, men det, det, Sverige har det så enligt socialtjänstlagen och jag satt i en, en distriktsnämnd när denna lag infördes 1982. Och då var just diskussionen det, ja, men, för den är knuten till, nu vet jag inte om den, lagen har ändrats på någon punkt, men eh, så som den var när den kom, det var ju det att det var ett områdesansvar. Alltså kommunen har ett ansvar för de som befinner sig i kommunen. så att Om missbrukare åker från någon annan kommun och, och, och sitter och, och tar sprutor och annat och blir överdoserad eller ja, har problem i, i en kommun där man inte är skriven så är det ändå den kommunen... Eh, ja, skriven kanske man... Jo, jo, men, men, äh, men alltså ja. det, det finns ett lokalt ansvar för medborgarna att ingen de, ska de, de inte, svälta. De, men
0: här, de är inte medborgare? Nej, de är
1: skrivna. Alla som har på i alla fall. De, de är ju skrivna i, i, i en kommun som har ansvar för dem. Eh, lokalt ansvar. De som är här papperslösa, de har ju inte den rätten. Då ju.
0: Nej, men jag, jag, alltså, man kan ju vara här eh, utan att vara medborgare eh, av, på två olika grunder, egentligen. Eh, antingen så är man här som eh, att man fått sin asylansökan beviljad, då får man Antingen permanent uppehållstillstånd, som, som man fick förut ja, då, ja. eller tillfälligt uppehållstillstånd. Mm. Eh, och om man då inte kan, alltså då tänker jag att det är kanske svårt att försörja sig från dag. ett, Men då måste, ju, då måste man ju ligga liksom under migrationsverkets försorg. Eh, och, och, och Då är man där i kanske två år och sen tittar man. Okej, okay, har den här personen lyckas skaffa sig en försörjning? Nej. är det fortfarande krig. I hemlandet, om svar på den frågan är ja, okej. Okay, då får du en tvåårsperiod till, eller ett årsperiod. Är det inte krig i hemlandet igen, och personer i fråga inte försörjer sig, då är det ju bara tillbaka. Men det, så är det ju det, i
1: Danmark det, nu. Det, Danmark jag, 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 har ju skickat tillbaka eller vill. Eh, är på väg att besluta om att skicka tillbaka de från Syrien som är från vissa delar av Syrien där det inte längre är krig. Men så är det ju inte i Sverige. Här skickar vi inte tillbaka någon. Och, och, och det var ju ett tag den här lagen om att Migrationsverket gav ersättning till kommunerna under de första två åren. Men sen upphörde ju det. Och jag tror inte det har förlängts någonting utan det, då hamnade de som har uppehållstillstånd alltså har juridisk rätt att vara i Sverige och skriver någonstans. De har rätt att gå till social och få
0: ersättning. Och det, här, det här är väldigt märkligt för att om, om, man, om man lägger en skyldighet på någon- eh, då måste man ju också få, få agera eh, utefter sina egna så att säga, incitament. Om en kommun är skyldig att ge bidrag till någon som inte är medborgare i Sverige- då borde kommunen också ha rätt att utvisa den här personen. Ja, från kommunen. Ja. Ja, men från Sverige. Oh, oh, eller, eller från kommunen. Ja, alltså, men från det, kommunen
1: i Men det, i, 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 i. dagens sju gamla partier är det en helt utopisk idé att man ska ställa några krav. Det, och det är därför demokraterna kommer med, med de här kraven på de här bidragen som inte ens behöver sökas. nu är det ju så, kommer du ut i Sverige får upp oss och får uppehållstillstånd och, och eh, du, du har barn i familjen så ploppar du ut barnbidrag omedelbart. Det, det, då är det som om du hade varit svensk eh, hela livet. Så, det, och, och Dessutom var det. Nu vet inte jag om det är åtgärdat, Förut var det så att det var retroaktivt också. Så man fick, fick ju ersättning för den tid man inte har varit i Sverige med svenska bidrag. Så att svenska politiker i de gamla partierna har velat ösa pengar över de som inte är svenska medborgare. Det, det, jag, jag förstår inte vad den. Eh, Logiken kommer ifrån, men förmodligen är det så att man vill vara god och god är man genom att skänka svenska skattebetalares pengar till de som inte är medborgare, då är man god. Vill man däremot ge en hyfsad pension för de som har jobbat i landet hela sitt liv och lever på fattigpensionärsnivå, nej, de behöver inga pengar. De behöver ingenting. De kan leva på, på sina eh, sur, slantar. Men de som är utländska medborgare, de ska eh, räka pengar på. Det, det, det är en väldigt konstig moral som har styrt Sverige i 20-30 år.
0: Ja. Nej, jag, jag förstår fortfarande inte varför, eh, återknyter det här, vilka som bor i Sverige som inte är medborgare som är berättigade till socialbidrag. Mm. Alltså, om Antingen har, har man kommit som asylsökande eh, mm. och då ska man ju liksom, tycker jag då, få sin försörjning på något sätt via migrationsverket. Ja,
1: men, att, som att, jag att sa man,
0: det... är no, man är i någon form av process. Men låt ta mm. vidare här. Eh, eller som har man kommit som eh, arbetskraftsinvandrare. Mm. Och om man då är beroende av socialbidrag. Mm. Då har väl hela poängen med arbetskraftsinvandringen fallit. Mm. Och då ska man ju tillbaka.
1: Men är det, inte, utan det är ju det 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 man sagt att man bytt spår. Är ett uttryck som används. Därför att när asylsökande då har märkt efter 2015 att det blir svårare att få asyl. Ja, då har man bytt till spåret arbetskraftsinvandrare och då har det ju räckt. Sverige har, har, jag vet inte hur det är exakt nu, men vi hade ju världens mest liberala regler där. Det vill säga, i stort sett vem som helst skulle kunna skriva ett intyg om att ja, ja, jag tänker anställa den här personen. Eh, för 12 300 kronor tror jag det var. Ja, då, då är det bara, varsågod. Då kan du byta från att ha varit, hävdat att du är på flykt från döden. Ja, då byter du spår här. nu är jag här för att jag ska jobba för 12 000 kronor för att jag har ett papper från någon. Ja, mm. Varsågod, dörren öppnas och du går in. Sen om du inte jobbar, då har du alla förmånen. Alltså det, det är en absurd slapphet och eh, bakvänd konstig vilja att ösa pengar över de som inte har bidragit till det svenska samhället.
0: Ja, Men det, det här är väl ett, ett bra... Så du går ju
1: längre, du går ju, när du ifrågasätter socialbidrag så går du ju längre än vad Sverigedemokraterna i med det här pappret tar upp. För det här pappret nu som man har lagt i förslaget handlar ju om, om de, de automatiska systemen eh, som trillar ut i, i olika ersättningar. Att de ska begränsas till, till medborgarskapet. Men du är inne på även eh, grundnivån och det, det här är ju inte Sverigedemokraterna.
0: Nej, eh, det, det, jag får om, om vi träffar Jimmy igen i, inom kort här, vi får se, så ska jag ställa honom mot väggen eh, i den här frågan ordentligt och mm. se vad han svarar. Men eh, jag, jag kom också på eh, att jag fick liksom en déjà vu-känsla av det här för att Centerpartiet var inne på den här linjen för, för kanske bara en 15 år sedan. Ja. Att det var så här, oh men hela världen kan komma hit mm. och vill de jobba för 20 kronor i timmen? Då får de göra det, så får de bo under en bro. Och så, men de får inga bidrag. Alltså mm. det, var, det var liksom, känner jag, centerpartiets linje som jag tyckte då på sätt och vis var tilltalande. Att ja, men, man är ju fri att göra sina egna val i livet och vill man jobba för en slavlön här så får man göra det. Men det kommer ju med en, en baksida, det vill säga att jag vill inte ha ett, ett Dubai-samhälle där man har liksom en. En inhemsk eh, elit och sen så har man en, en under 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 ja. som liksom jobbar för slavlöner och, och så, det, jag, jag vill inte ha det samhället så att jag, jag ändrade uppfattning på några sekunder. Just det. <laughs> men men är, är det inte så att, att Centerpartiet också har varit inne på den här linjen? Jo,
1: nej, men jag vet inte exakt när det var höjdpunkt på, på den diskussionen. Om det, om det var i samband med det där nya partiprogrammet som skrevs där det också tillätts månggifte och...
0: Var det kanske? Ja, just det, programmet ja, i början mm.
1: på talet tror jag. Mm. Det, det var ju då man i löntfringades åka hem från sin semester därför att debatten spårade ur. Det var ju månggifte, det var... Uh, um, arvsrätt och det, det var massa såna här frågor där man Släppte på allting. Och det är ju liksom ett, en nyliberal lösning, det vill säga, det, det, där staten egentligen bara ska upprätthålla polisen liksom så att folk inte kan slå ihjäl varandra och komma undan. Liksom. Det är de ju inte heller den här nattväktarstaten som man kallar det då. Utan en polis, och det, men vi har ju en poliskår i Sverige just nu som fungerar tillräckligt. Men, men det var, var nyliberala, medan allting annat skulle vara. Och det betyder att eh, ja, försäkringskassan och det där skulle ersättas med privata försäkringslösningar. Så att eh, man jobbar in sin lön och fick ut alla pengarna utom det som går till polisen. Då. Eh, och, och sen får man själv ansvara för att betala premier för en sjukförsäkring och pension och allting sånt. Men att allt var frivilligt. Och då skulle man ju kunna ha. En, en miljon människor kommande från någon annan del av, av världen. Och, och, och De skulle liksom inte åka snårskjuts på de svenska medborgarna. Så i den meningen så, så är ju den lösningen eh, logisk. Eh, svenska medborgare betalar premier för sina försäkringar. De som kommer utifrån, eh, de får också betala de premierna. Betalar de inte de premierna, då är det som du säger. Då, då, betalar sina pengar ut, då går det ju inte ut över svenskarnas ekonomi. Men exakt, det, det, det går ju inte att ha det på det viset eftersom vi lever på samma gator, i samma kvarter, i samma städer, orter och så vidare, utan vi måste ju ha en, ett, ett samhälle där vi Känner igen oss. Alltså det, det, det har ju mänskligheten och det gör ju alla djur med revir och allting sånt där. Alltså man vill ju ha en svär där man känner igen sig, där man vet vad som gäller, där man kan förutse saker och ting och så vidare. Och den, det kallas trygghet. Den måste också upprätthållas, och då kan man inte ha det på ett nyliberalt sätt.
0: En, en, en kontrollerad arbetskraftsinvandring där, där folk stannar en, en kortare tid, om det är från ett halvår eller upp till 4-5 år eller så där det, det, det har inte jag några problem med. Och, och då tycker jag den här linjen att, att man ska liksom ligga utanför socialförsäkringssystemet. Mm. Det, det, det tycker jag är fullt rimligt. Men det, det som ska bli intressant här att se, det, kan, det kanske redan skett, det är ju centerpartiets reaktion på Ja, just det. Det,
1: det har du rätt. I.
0: Det blir kul att se vad. Därför att för inte så många år sedan så var det här mm. centerpartistisk ja. politik. Mm. Och, <laughs> men om jag inte är helt ute och cyklar så lär väl eh, Annelöv kallar det här för rasistiskt. Mm. Eh, så att, eh, men hon är ju en eh, kapvändare av rang. Hon eh, byter åsikt efter åt vilket håll vinden blåser stup i kvarten. Ja, jo. Sveriges Television gör nytolkning av vi på Saltkråkan. Jag tänkte börja med att läsa upp en text från svt.se. Varför är den här satsningen viktig? Jag förlåt. Det här vi på Saltkråkan är ju en del av en större satsning. De är någon. De gör ju flera inspelningar i samma under samma liksom. Paraplytänk, om man säger. Jag hittar inte rätt ord. Nu. Eh, man ska till exempel göra någon dokumentär om Everthob och, och om Sveriges historia och så här. Och då skulle Vi på Saltkråkan vara en del av den här satsningen. Ja, ja men eh, det, det är, att... är väldigt
1: konstigt eh, att, att liksom, Vi på Saltkråkan är ju en barnserie. Eh, ja. alltså jag vet inte om man kallar det drama eller vad man kallar det för någonting rent. Kultur, kulturellt så att säga, och, och den är ju väldigt speciell med körven och båtsmannen och allt vad de heter. Eh, och, och, och där är ju eh, skådespelarna väldigt förknippade med den rollen. Och, och som någon skrev också, egentligen är manuset väldigt tunt. Alltså, utan det är ju skådespelarnas, och det är ju barn här, så mycket är ju improviserat. Eh, och, och man skapar en väldigt speciell svensk stämning på en, på en skärgårdsö. Och, och jag, jag tycker det är väldigt konstigt att man ska göra om den med, med en uh, nytagning så att säga. Det, 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 däremot, allt det andra du nämnde med dokumentärer om Tobo, det är, det är ju ett tillskott till uh, kulturskatten då, så att säga. Att, men att göra om en kult, kult uh, serie. Med nya skådespelare, då ska väl hälften vara invandrare, och det ska brytas på olika språk, och alla ja, andra världsledare ska vara representerade. och så. Jag, jag fattar inte
0: vad det skulle tillföra. Vi, vi kan få en liten ledtråd här kanske. För de skriver nämligen så här: Varför är den här satsningen viktig? Det finns mycket att glädjas åt i den explosionsartade utveckling som tv-landskapet har genomgått de senaste åren. De globala aktörerna har bidragit med en enorm volym av utbud av hög kvalitet och publiken har aldrig haft så mycket bra television att välja mellan som idag. En sak kan man dock vara säker på. De globala jättarna kommer aldrig att satsa på svenskt innehåll annat än undantagsvis och det kommer inte att göra programmen tillgängliga för alla i Sverige. Därför är det en viktig, viktig uppgift för SVT att skapa berättelser- som, att, –som är extra relevanta för den svenska publiken och som blir en gemensam tillgång för alla. Jag har ett stycke till, men om vi stannar där... Mm. Det här är lite grann en stridsfråga mellan de som vill lägga ner public service och de som inte vill lägga ner. Jag vill ju lägga ner av flera olika orsaker. Eh, bland annat då att de är vänstervinklade och att det liksom går inte att hitta en neutral vinkel, det, det, det är omöjligt. Eh, men en del vill ju lägga ner för att man gör trams. Man gör liksom fredagsunderhållning som egentligen hör till, till TV3 och de kommersiella eh, mm. kanalerna. Och det här är något mellanting. Mm. För att det är ja. klart att kan man göra kvalitetstv, eh, som jag nu vill säga att, att vi på Salt är. Det är ju ett tidsdokument ja. eh, och, och kanske andra filmatiseringar och sådär, så kan ju det vara lovvärt. Men man vet ju inte heller, om SVT la ner helt och hållet skulle det verkligen vara så att inget privat initiativ gjorde någonting sånt här. Va, va, vad säger du, är, är det? Är det bra? Är, är, Ska SVT syssla med sådana saker?
1: Alltså, ambitionen i det du läste upp eh, har jag ingenting emot. Eh, I synnerhet inte eftersom de har 8 miljarder per år, ytterligare 6 år. Oavsett vilken regering vi får nästa år. Då tycker jag de ska göra det, men, men det, det har ju ingenting med saltkokon att göra. Alltså det, det, det Jag fattar överhuvudtaget inte vad vitsen är att, att sätta en, en invandrad person från, från Mellanöstern som tjorven. Alltså, vad är vitsen med det? Alltså, mm. vad, vad, jag, jag fattar inte, det är bara för att reta upp halva svenska folket förmodligen. Det, det, det är en del av den här kultur... Maffians, De vill ju hävda att konst ska provocera. Men det ska ju bara provocera den svenska befolkningen. Man får aldrig provocera islam. Nej. Det får aldrig ske. Det har aldrig skett. Det är förbjudet. Och det är ju där man verkligen behöver provocera. För de måste lära sig i den kulturen att man kan driva med religion. Man kan driva med Allah, med, med Mohammed. Eh, precis som. Eh, den här Life of O'Brien, alltså Monty Pythons film om Jesus eller parodi på Jesus. Var ju eh, kritiserad när den kom eh, på 70-talet då, i, i en del kristna religiösa sammanhang. Inte så att de eh, fick terrordåd eller började slå ner folk, mm, ja. nej. Mm. Utan de kritiserade på demokratisk yttrandefrihetsgrund att de inte gillade det sättet att, att behandla Jesus och den berättelsen. Och det har de ju all rätt att säga. Eh, men det var ett sätt att visa på att man måste kunna diskutera religiösa frågor. Man måste kunna eh, ifrågasätta. Man måste kunna, och, och, och därför behövs ju det jag har ju också sagt i ja, när eh, 9/11 alltså 2001 det borde vär, världen har kommit ett bra steg på vägen om Life of Brian skulle göras med Mohammed. Mm. Då, då skulle man komma någonstans. Men jag vet inte om det där är om, om tolven är ett sätt för den gamla vänsterkultureliten att bråka med svenska folket. Det, jag vet inte.
0: Nej, vi, vi, vi vet ju inte om sorven kommer ha slöja eller inte. Nej, Så det precis. kanske inte ska uttalas om. Men det, det de skriver här: då i alla fall på svt.se: Till sist. Att satsa på att bygga Sveriges minne ska inte tolkas som enbart en fråga om nostalgi. SVT får aldrig bli ett museum. I ett land i snabb förändring är det helt avgörande att vi hittar nya upphovspersoner och nya berättelser om landet vi lever i. Det är viktigt om vi vill vara fortsatt relevanta i vår pågående berättelse om Sverige. Och Här har du redan svarat mm. på frågan: men Varför tar man då en gammal ja. CD och, och gör om den? För, för det, det är ju då ska man ju liksom om man verkligen vill, vill skildra Sverige av idag då, då ska man ju göra något, något helt annat. Då, då ska man göra inte vi på saltkråkan utan vi på Nämndö eller eller mm. något sånt där. Gör en helt annan story. Inte, inte låna någonting.
1: Eller vi i kan man ju göra då. Ja,
0: <laughs> ja precis.
1: Alltså, nej, det, 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 ambitionen där är återigen är, 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 är ju inte fel i de orden men det har ingenting med, med, med Kopplingen till mm.
2: Nej,
0: och, och Jag upplever ju att, att SVT är ju drivande i det här också. Därför att eh, när det var lite invandring för, för länge sen... I ja, num 17 så var det en överrepresentation, överrepresentation av invandrare i SVT-produktioner. Det var i alla fall det jag upplevde. Mm. Eh, och och eh, då, då, så att man liksom, jag tycker att man hela tiden är, ligger i framkant och liksom ska tala om för svenska folket. Vad som är Sverige av idag. Mm. Alltså sanningen är att vi har parallella nationer i Sverige. Mm. Jag skulle säga att eh, Rinkeby till exempel det är inte ett svenskt område idag.
2: Nej.
0: Och det heter Sveriges television, och då ska man göra program som handlar om Sverige. Eh, det är ju på svenskt territorium. Men det, det, kan, det kan ju rimligen inte vara det som, som avses i, i uppdraget. Utan man,
1: nej, ja. nej det, precis. Det, nej, men du är inne på en del. Det, mm. alltså, jag nej, har nämnt här: att det här är en provokation äh, från vänster mot äh, de som vill värna äh, ja, sverige och svenska värderingar. Det andra är det du var inne på här: att det, det är eh, en sorts integrationsprojekt av något slag. Att, att eh, man vill visa att eh, i dagens Sverige så är körven inte svensk utan hon kan komma från eh, Syrien. Eh, liksom. Vilket är, ja, det, det, det är så korkat. Så att det, och, och det, men det tredje är faktiskt att det, det, det finns en kommersiell tanke här: för vilka är det andra som gör om? gamla klassiker. Det är ju ofta kommersiellt syfte att man vill använda det här namnet Vi på Saltkåkan. Det är ju, så, det, alltså det är ju en rubrik och en, en titel som sitter väldigt brett i samhället idag. Och Genom att använda den så tror man att då får man fler tittare om man, än om man säger Vi i Rinkeby. Så att det kan vara ett kommersiellt syfte att försöka få fler att titta på den här serien när den kommer. Det, men jag, jag tycker vi, i vilket fall det är, 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 är bara fjantigt att, att liksom använda en, en, en sån där gammal kultserie och kalla det att man gör en ny tolkning.
0: Ja och sen tror jag att de, nu, nu gissar vi bara fritt här, men jag, jag tror att de kommer liksom vilja skapa någon sån här multikulturellt smältdegel ja, ja. Och, och skapa liksom en... Ett, ett liksom multikulturellt paradis då på, en, på någon skärgårdsö. Ja, eh, och det är inte så Sverige ser ut idag heller, för Sverige är ju supersegregerat. Mm. Mm. Eh, så, så vill man verkligen skildra Sverige, då kan man, om, om man vill spela in på en skärgårdsö, ja du, du har säkert folk med invandrarbakgrunder. Jag känner en kille som är adopterad som har ett ställe i skärgården. Alltså, nu nu, nu ralierar jag lite igen. men alltså det, Han är ju supersvensk. Han har ju bara liksom lite en annan skiftning i kulören som Evert
1: Ja, det finns ju de som är utlandsfödda och så, som och så, vill vara en del av Sverige. Och de är ju självklart välkomna. Det, det, det finns ju liksom ingen sådana avgränsningar. Utan det är just det vi sa här nu. Att man inte pratar svensk och att man kommer med, med slöja eller kanske ska slå vad de det kommer det vara någon med hijab eller vad heter du den här full dress? Burka. Ja just det burka kommer det vara någon i burka i den nya saltkråkan ska vi se vad de
0: Ja, ja jag, jag tror inte att de går så långt faktiskt men det kommer ju vara multikulturella inslag med 100 100 säkerhet Och det uppnår man inte
1: genom att Pracka på tittarna som har tvångsbetalat det här en idyll, en, en utopi. Man, man skapar inte ett samhälle med utopi. Det, det försökte Stalin, det försökte Mao, det försökte Pol Pot, och det leder bara till helvetet på jorden. Mm. Utan man måste hitta vägar att eh, integrera ge, genom vardagen och skapa incitament för. De nya människorna att komma in i det samhället som gäller, och de som är en del av det gamla samhället måste vara stolt över det. För vi har byggt en otroligt fint samhälle här med välstånd, relativ trygghet på ett sätt som väldigt få har gjort på denna jord, och det är därför folk vill komma hit också. Men då har vi politiker som säger att. De som kommer från våldsamma kulturer, det är de som har det fina budskapet med sig. Och, och då får vi det som en del invandrare säger, det. Nej, men jag kom ju hit för att slippa <laughs> de, mm. min gamla kultur och nu kommer de efteråt liksom, och börjar införa allt igen med hedersvåld och allt möjligt. Sånt där. Det är den diskussionen som man, SVT skulle kunna skildra i, i någon ny serie, alltså den vardagen. Eh, och, och Skapa en diskussion kring liksom vad, vad är det som gör att saker och ting fungerar eller inte fungerar. Det, det, det hade varit vettigare.
0: Mm. Jag, jag, jag fick ju direkt en sån här vad heter det, reflex av att det här, här kommer inte sluta väl, mm. den, här, den här nytolkningen. Men ja vi får väl se. Vi ska väl inte döma dem på, på förhand. Men ja SVT får aldrig bli ett museum, tänker jag på. Men, alltså, och, 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 De vill verka ett land i ett snabbt Ja men flytta SVT till Rinkeby då? Mm. Var, var, var ska de här människorna ha sin arbetsplats på mm. Eller Öster, Nej nu. Det, det är en
1: bra idé. Det, precis, det, ja. exakt, det, det är mm. sådana grejer. Lägg stor del av, av produktionen där istället för, för radio och tv. Det vore det en, 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 en större gärning i så fall. Ja. Jag kom på ett fjärde skäl. Och det är att man BBC. För det är någonting som är en genomgående del av SVT: att man tittar och härmar BBC. Och de gjorde en ny inspelning av en gammal serie här. Den här, Namn, och så, jag vet inte om det heter. Nej, vad heter Det, det är alltså en veterinär som hamnar i, på landsbygden i, i England och, och den gjordes och var en fram, stor framgång på 70-talet och nu har BBC gjort en ny tolkning Vad jag kommer ihåg nu har fått ganska mycket kritik liksom, varför göra om den eh, och, det kan vara ett fjärde skäl att, att SVT har sett att eh, BBC har gjort om en 70-tal serie som var populär i ny tolkning på 2020-talet.
0: Mm. Nej men det, det det som det som stör mig också det är ju att jag, jag tror att de eh, på förhand det som stör mig på förhand det är att jag tror att de kommer liksom väva in mångkultur i den här eh, klinoden som vi på saltkroppen mm. är och Eh, framställa det som något bra, mm. men samtidigt så vill de inte liksom leva i mångkulturen. De som är anställda på SVT mm. de bor inte i utanförskapsområden eh, och, och de har inte sin arbetsplats där mm. heller. Men De är goda genom att, ja.
1: precis, goda genom att i en tv-produktion skildra sin utopi om hur det borde vara, men som man inte själv vill vara en del av.
0: Ja. Exakt. Men det är lite grann som, att, som om lovren skulle liksom plocka ut Mona Lisa och måla en slöja på henne. Liksom. Mm. Ja, just det. Mm. det, det är så här, jag, jag tycker inte att Mona, ja, man kanske inte, Mona Lisa kanske fortfarande kommer vara en, en fin teckning om, om man gör det bra. Mm. Men den blir absolut inte bättre. Och, och den blir ju förstörd på samma sätt som att vi på Saltkråkan, det är ju... Det är en ögonblicksbild ja, av exakt. Sverige i mitten på 60-talet. Mm, det, det blir inte bättre. Jag så tycker inte så.
1: det är nostalgi. Det, det är ju ett tidsdokument. Mm. Så det, det är ju en del av vår vetenskap om hur det var i en annan tid som vi inte längre är i. Då, då, då är det utmärkt att ha det, det tidsdokumentet. och det, det har inte med nostalgi att göra. För. Inte ens då när den gjordes så levde ju svenskarna i, i skärgården på det sättet. Så att säga. Skärgården är ju en väldigt eh, udda miljö där, där väldigt få människor alltid har levt. Det, det har ju funnits fler yrkesverksamma med fiskar och sånt förut, men, men det har ju alltid varit en väldigt liten och avvikande del av, av samhället. Men som TV-serie så gav det ändå ett tidsdokument på hur barn och, och, och vuxna kunde prata på eh, sommarlovet.
0: Ja. Nej, men jag. jag eh, precis. Jag tycker att. Eh, nej, men vi var klara där.
1: Ja, nej, men vi, vi får se här. Vi, vi, vi tror ju in, inte på detta projekt. Men det, 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 vi får ju se om vi har fel. Det, det, det har ju varit kul om de, om de verkligen hittat något sätt att göra på något sätt så att inte är det är det vi har sagt nu.
0: Precis. Det var allt för denna onsdag, men ja lyssna gärna igen på oss på fredag, då är vi tillbaka. till dess, ha det gott. Hej, Hej då!